0: Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Tag 2 bei der Tour de France 2023. Ja, wir haben einen relativ ruhigen Beginn gesehen, dann ging es aber am letzten Anstieg so richtig zur Sache. Und im Ziel war auch mega was los. Victor Lafay gewinnt in San Sebastian. Bora hans Kapitän Jay Hindley, wird Zehnter und zeigt wieder ein starkes Rennen. Ja, sprechen wir über einen erneut packenden Tourtag mit dem Teammanager von Bora Hans-Rohl. Damit Hallo nach San Sebastian an, Ralf Denk. Hallo,
1: schöne Grüße zurück nach Hausenheim.
0: Ja, Ralf, gehen wir mal rein in den heutigen Tag. Wir haben eine Spitzengruppe gesehen, die sich mit drei Fahrern abgesetzt hat, bis um die fünf Minuten vorne. War aber schon, hattest du auch das Gefühl, das wird keine Ausreißergruppe heute werden, oder?
1: wir haben unseren Jungs mit auf den Weg gegeben. Wenn es mehr wie zehn Mann sind, sollten wir dabei sein. Es waren schlussendlich dann nur drei äh, Fahrer, die wo das Heil in der Flucht versucht haben. Und äh, UAE hat hinten sogar kontrolliert. Das heißt, sie hatten Interesse, das gelbe Trikot äh, zu verteidigen. Äh, man war sich da nicht ganz sicher, weil es ist raubend äh, die Verteidigung eines gelben Trikots. Aber sie haben äh, die Verantwortung übernommen und äh, mir war eigentlich ziemlich klar, dass die drei, auch wenn mit Nelson Paulus ein sehr starker Fahrer vorne war, dass sie wenig Chancen haben und äh, schlussendlich ist es äh, eigentlich genau so gelaufen, wie ich es äh, gestern eigentlich vorher gesagt habe, dass es eine größere äh, Gruppe mit den Favoriten um den Tagessieg zu spenden.
0: Genau, und gestern hast du das Ziel ausgerufen, okay. der Kapitän soll wieder geschützt werden, wir werden alles dafür tun, dass er wieder mit der Spitzengruppe äh, vorne mit reingeht, ins Ziel, heißt wieder zufrieden oder Auftrag erledigt?
1: Die Jungs haben einen guten Job gemacht heute wirklich auch Emanuel stark richtig stark und Emanuel hat dann in den letzten Kilometern auch nochmal attackiert hat versucht die Etappe zu gewinnen hat mich sehr gefreut dass er den Mumm hat und es war dann wieder eingeholt worden aber wenn man nichts versucht gewinnt man nichts alles in allem ein guter Tag für uns zwei Jahrzehnter verliert keine Zeit also alles gut
0: Mhm. Sehen wir Emanuel Buchmann wirklich in Topform? Also das hat mich schon auch beeindruckt.
1: Äh, schaut ja so aus. Äh, und ähm, ich habe jetzt gut, kurz mit Ihnen geredet. Er hat sich gut gefühlt heute. Und äh, ja, alles nach Plan soweit.
0: Super, gut. Ich habe es vorhin schon angedeutet, wieder ein Spektakel heute. Wir haben gestern schon mal so leicht angefangen, darüber zu sprechen. Es ist jetzt der zweite Tourtag. Oft sehen wir ja, einrollen, dann gibt es sprint zu Beginn der Tour de France, leider auch oft mit diesen Massenstürzen, die dann mit dabei sind. Das Konzept dieses Jahr ist ein anderes. Was sagst du denn zu dieser Art, eine Grand Tour zu beginnen?
1: Die Tour de France stand ja so immer ein Stück weit... In der Kritik, ja, die ersten Tage sind langweilig und äh, die Sprinter äh, und die Sprinten um einen Tagessieg, aber es passiert nichts bei den Glacementfahrern. Es ist natürlich auch Frankreich topografisch anders wie jetzt Italien. In Italien gibt es die Po-Ebene und äh, der Rest von Italien sind mehr oder weniger Berge. In Frankreich gibt es viel mehr Regionen, die wo Flach sind. Normandie, Bretagne ja, und so weiter. Das sind nicht wirklich äh, maximal hügelige Terrains. Äh, aber hier im Westenland sind ja Berge mit 400, 500 Höhenmetern. Und äh, das bietet sich an, solche Etappen zu bauen wie heute. Und also ich persönlich finde es aus Blick des Radsportfans äh, richtig gut. Die Rennfahrer, da muss man ganz ehrlich sagen, die schnaufen schon. Die hm. sind etwas erstaunt. Wie hart ist das Rennen jetzt schon, wie hart wird es gefahren und äh, wir haben noch 19 Etappen vor uns. Also für die Rennfahrer ein Stück weit Neuland, dass die Tour mit so harten Rennen beginnt.
0: Mhm. Genau, da gibt es dann auch immer zwei Seiten. Wir äh, Zuschauer und Fans freuen uns natürlich, aber ja, man sieht es, das ist... Keine einfache Geschichte hier. So, Ralf, wir haben die ersten Fragen auch von unseren Hörern und Hörerinnen da draußen bekommen. Schon mal vielen Dank. Wir werden die Fragen im Laufe der kommenden drei Wochen dann einbauen, wenn sie passen. Und eine äh, Frage, bzw. zwei von Sascha Witzke, die passen jetzt zur heutigen Folge sehr gut. Äh, er will von dir wissen, Ralf, wie du das Agieren von Jody Moyes bei den Zwischensprints gestern und heute beurteilst. Der Hörer sieht... Da und äh, betont extra nicht ganz verwunderlich noch ein bisschen Abstimmungsbedarf.
1: Ja, und genau deshalb sprinten wir. Äh, man muss wissen, das Tandem, Danny van Poppel aus äh, der letzte elite outman und Jordi Moyes als Sprinter, äh, die sind noch nie gemeinsam Rennen gefahren. Hm. Und jetzt fahren sie gemeinsam die Tour de Force und sollen äh, beim ersten richtigen großen Massensprint für einen Erfolg sorgen. Und deswegen üben sie. Deswegen üben sie bei den Zwischensprints, dass sie äh, sich positionieren, dass sie sich finden, dass äh, sie quasi, äh, ja, eigentlich ist es ein Üben im, äh, im Rennen, äh, weil eben vorab die Möglichkeit nicht da war. Und es ist keine Absicht von uns, äh, Punkte eigentlich fürs grüne Trikot zu generieren, weil das grüne Trikot ist nicht unser Ziel. Das ist immer sehr realistisch. Das wird äh, Jordi Moyes, glaube ich, nicht gewinnen und ob du Zweiter, Dritter oder Achter wirst, in der Punktewertung ist eigentlich total egal, es hält nur das grüne Trikot und das ist eigentlich nicht auf unserer Agenda, aber wir nutzen die Zwischensprints, um eben, dass sich die Jungs ein bisschen finden und üben für den großen Massensprint, den ersten großen wahrscheinlich morgen.
0: Mhm, ganz genau, da schauen wir dann später noch drauf. Die zweite Frage von Sascha, es geht um Trikot, wie kam es zum Wechsel? Ähm, gestern seid ihr mit einem anderen Trikot gefahren. Ich glaube, ich weiß, was dahinter steckt, als heute.
1: Ja, es ist äh, meine zehnte Tour de Force, und äh, ich und äh, mein Marketing-Team haben sich was überlegt. Und äh, mit dem Trikot, wo wir gestern die Tour begonnen haben, äh, das ist den Leuten gewidmet, die wo die letzten zehn Jahre für uns äh, an der Tour de Force teilgenommen haben sind alle Namen versehen auf den auf den Trikots und äh, jeder es sind ungefähr 35 äh, Rennfahrer die wo für uns kumuliert die Tour de France gefahren sind jeder von denen hat so ein Trikot äh, bekommen und hat auch äh, eine kleine äh, Flasche ähm, äh, Sekt von uns bekommen so als kleines Dankeschön und als äh, ja, Erinnerung an die Zeit, wo sie für uns die Tour de France fand. Und ich war total erstaunt hier, wo ich hier dann äh, gestern am Start war, kamen viele Rennfahrer, wie ein äh, Wilko Keldermann, ein Felix Großschartner, ein äh, Raphael Meiker äh, und haben sich bedankt für das Präsenz, das, wo sie in den letzten Wochen dann von uns zugeschickt bekommen haben. Und, äh, ja, schöne Geste.
0: Super, das heißt, dieses Trikot hat man nur zur ersten Etappe und zur Teampräsentation im Endeffekt getragen, ab jetzt in den Trikots, die wir heute auch gesehen haben.
1: Genau, also wir wollen da auch Kontinuität haben, deswegen nicht dieses Jahr die ganze Tour de France, sondern eben nur das spezielle Trikot zum Auftakt meiner 10. Tour de France als Manager.
0: Genau, so, Sascha hat uns eine wunderbare Brücke zu unserem Hintergrundthema gebaut. Auf diese zehn Jahre will ich jetzt mit dir zurückblicken. Nimm uns mit in die Anfangszeit. Wie war das denn damals im Jahr 2014, als du damals mit dem Team NetApp Endura deine erste Tour de France absolviert hast?
1: Also es gibt keinen krasseren Moment zwischen Heulen und Weinen. <lacht> weil ähm, wir haben es, nicht, nicht zwischen Heulen und Weinen, ich sag mal zwischen, <lacht> ich sag mal zwischen Regen und Sonne. Ja. Äh, wir haben natürlich uns wahnsinnig freut, dass im Januar 2014 wir die Wildcard bekommen haben für die Tour de France 2014. Das war mega sensationell, nach langer Abstinenz wieder eine deutsche Mannschaft bei der Tour de France. und Wir haben uns alle gefreut, wie die Schneekönige. Aber so kurz vor der Tour de France hat, haben unsere beiden Hauptsponsoren, sowohl NetApp als auch Enduro, gesagt, nach diesem Jahr ist Schluss. Und ich war eigentlich komplett am Boden zerstört. Hm. Es war der größte Erfolg, die Teilnahme bei der Tour de France als Wildcard Team. Äh, man hat sich sportlich empfohlen, man hat sich aber in der Kommunikation und in den Marketingaktivitäten empfohlen, empfohlen für diese Wildcard. Und auf der anderen Seite ziehen beide Sponsoren oder beide Hauptsponsoren die Reißleine. Und ich stand massiv unter Druck und ich hatte nur ein paar Wochen Zeit, äh, neue Sponsoren zu präsentieren. Mir ist es dann schlussendlich gelungen. Wir haben äh, am Ruhetag der Tour 2014 äh, den Ersatzsponsor für NEDEP präsentiert. Das war die Firma BoRA. Das ist noch eine sehr junge Firma. Äh, und äh, ich habe mich äh, wahnsinnig gefreut, äh, dass sie äh, ja, das Marketing-Tool Radsport äh, für sich entschieden haben. Im Nachgang kam dann noch äh, Argon 18, ein kanadischer Fahrradhersteller und äh, somit war das Projekt zuerst einmal gerettet. Aber ich habe wirklich bei der de France 2014, die ging in Leeds in England los, ich habe nicht gewusst, ähm, ob ich mich freuen soll oder ob ich holen
0: soll. Wow, Spannende Einblicke. Wie, wie hart war es denn damals auch so um, innerhalb der, der Teams sich auch zu etablieren? Oder ist es dann im Endeffekt kein so großer Unterschied zu anderen Rundfahrten?
1: Nee, es war für, für, für uns äh, massives Neuland. Äh, die Mannschaft 2014, da hatten nicht viele Tour de france also auch für die Jungs war es äh, Neuland. Aber wir hatten einen phänomenal vorhanden äh, Leopold König, der wohl schlussendlich siebter geworden ist, das ist für eine Einladungsmannschaft, ja, ein sensationelles Ergebnis war und äh, deswegen haben wir uns dann auch relativ schnell Standing im Peloton erarbeitet, weil eben Leopold König so stark war und mit den Besten, wie äh, mit äh, in Nibali, der wo dann 2014 die de Force gewonnen hat, eben fast mitfahren konnte und das war schon sensationell, weil Leopold König hatte zu der Zeit noch keiner gekommen.
0: Super. Jetzt sind es dann zehn Jahre tatsächlich geworden. Ja. Was sind denn so deine persönlichen Höhepunkte jetzt ganz spezifisch aus der Sicht deiner Teams?
1: Höhepunkte waren sicherlich die sportlichen. Also, wir haben zehn Etappen seitdem gewonnen. Wir haben zwei Wertungstrikot des besten Sprinters in der Farbe Grün gewonnen. Wir haben äh, drei Top 5 Platzierungen in, in der Gesamteinzelwertung äh, erreicht. Äh, also sportlich war es massiv gut und äh, da will ich keinen einzelnen Erfolg missen. Und äh, so eine Tour de France, die schreibt täglich fast Geschichten. Und äh, das ist natürlich schon Wahnsinn, wenn man dann zurückblickt, zurückblickt. Äh, ja. Oder wenn man auch mal wieder zu Orte kommt, wenn man sagt, ah, an dem Berg war man 2018, an dem Berg war man 2021. Oder das Hotel kennen wir schon von 2017. Das sind eigentlich schöne Erinnerungen, die bleiben wahrscheinlich bis zum Lebensende. Auf der anderen Seite hast du ja natürlich auch viele Scheißtage.
0: Mhm. Die, die auch. Ja klar, die, die sportlich mit dazugehört. Hast du irgendwas, was dir besonders negativ so in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, mein größter Scheißtag bei der Tour de France war 2017, Etappe 4 in Vittel, äh, als sie äh, Peter Sagan äh, aus dem Rennen ausgeschlossen haben. Hm. Wegen eines angeblichen äh, unfairen Verhaltens im Sprint. Es gab dann Stürze, Mark Cavendish ist gestürzt und die Jury hat äh, Dortmunds noch ohne äh, Kamerabilder. Äh, es hat äh, zu der Zeit noch keine äh, oder waren noch keine Kamerabilder äh, für einen Schiri äh, 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 entscheid zugelassen. Das heißt, es war immer eine Momentaufnahme, so wie im Fußball jetzt es äh, 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 früher auch war. Und äh, die Momentaufnahme hat der Rennkommissar gesagt, Sagan raus. Schlussendlich äh, haben wir das Ganze dann auch äh, vor von vom größten äh, Sportgericht der Welt äh, platziert. Ähm, wir haben dann auch sch schlussendlich Rehabilitation für Sagan äh, erreicht. Äh, wir haben auch erreicht, dass der Sport sich weiterentwickelt, dass jetzt der Kamera äh, entscheidend äh, zugelassen ist. Aber schlussendlich hat auch äh, Sagan die Tour de France dann nicht weiterfahren dürfen. Das war nämlich für uns schon ein massiver Verlust 2017.
0: Okay, gut. So, Ralf, vielen, vielen Dank für einen kurzen Rückblick. Zehn Jahre Tour de France mit dir und mit deinen Teams. Und jetzt schauen wir nach vorne und zwar auf den äh, morgigen Tag. Wir sind ein letztes Mal im Baskenland. Dort startet die Etappe in Amorebieta Etchanu. 193,5 Kilometer werden gefahren. Und dann geht es vom Baskenland rüber auf französischen Boden. Ja, der Etappenstart ist wellig. Wir haben vier Bergwertungen, also typisch äh, baskisches Terrain. Äh, hinten raus wird es dann eher flach. Du hattest gerade schon angedeutet, du rechnest mit, einer, äh, mit dem ersten Massensprint. Habe ich es richtig rausgehört? Ja,
1: äh, traditionell sind ja die Sprinter immer dran. Zu Beginn einer Tour de France ist es ja noch nicht. Und ich glaube dass äh, die Mannschaften, die hier einen Sprinter in den Rhein hat oder haben, äh, die werden äh, einen Massensprint morgen jetzt zwingen. Und äh, die werden zusammenarbeiten. Und wir haben morgen auch Interesse an einem Massensprint. Äh, wir wollen das erste einmal äh, schauen, wie äh, funktioniert äh, das Tandem-Moist. Äh, Oh, äh, Unser äh, Van Poppel. und deswegen äh, wird es zu 99 Prozent, glaube ich, morgen im Massensprint gehen.
0: Okay, gut. Also erstmal alle gut rüberkommen über dieses wellige Terrain am Anfang und dann entsprechend den Zug erwischen, um mit reinzugehen in den Massensprint. So, äh, eine, eine Frage noch. Wir betreten, wie gesagt, morgen französischen Boden. Jetzt ist die Sicherheitslage in Frankreich gerade sehr fragil. Alle haben sicherlich mitbekommen, dass es auch vor allen Dingen in den größeren Städten gerade massive Ausschreitungen gibt. Jetzt ist natürlich die französische Polizei auch für die Sicherheit der Tour de France verantwortlich. Ist das schon Thema, dass man äh, so leichte Bauchschmerzen hat, was da für eine Gemengelage gerade aufeinander trifft?
1: Also ähm, es ist kein Thema im Moment. Natürlich äh, verfolgen wir das oder sicher verfolgt, was los ist in Frankreich. Aber wir haben jetzt noch keine Gerüchte oder sonst was gehört, dass äh, es Beeinträchtig äh, Beeinträchtigungen geben sollte für die de force Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass Politik und Sport äh, nicht verkoppelt wird. Ich hoffe, dass sie genügend Polizisten noch zur Verfügung haben, dass die de force sich weiter bewegen kann. Und äh, ja, alles andere werden wir sehen.
0: Alles andere werden wir sehen, das werden wir morgen sehen und das werden wir morgen dann auch wieder besprechen. Sorry wegen der leichten Verspätung heute, aber so ist es, wenn man einen Mann vor Ort hat, der ist natürlich stark beschäftigt und er kann so ein bisschen zu Verzögerungen kommen, aber wir haben einen Mann vor Ort, der uns super Einblicke gibt. Vielen Dank für heute, Ralf, und dann machen wir morgen weiter.
1: Gerne und schöne Grüße, schönen Sonntag zurück nach Osnabend.
0: Danke, ciao. Das war die heutige Ausgabe von Inside Bora Hans Grohe. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback und Fragen an Tobias.ruf.ovbmedia.de oder Tobias.ruf.ovb24.de.